0: Glória a Jesus, você que está nos acompanhando neste culto de libertação da Igreja Batista Alameda, em Curitiba. Seja bem-vindo e que no final deste culto você tenha experimentado toda a verdade de Deus, todo o plano de Deus para a sua vida, porque é isso que Ele quer. Nós acabamos de cantar Santo Espírito, seja bem-vindo. Esse é o primeiro momento ou o primeiro passo que uma pessoa precisa dar para experimentar a libertação. É ter a ação, receber a ação do Espírito Santo na sua vida. Nós vamos começar uma série hoje, eu vou fazer uma introdução, Libertação, Cura e Restauração. Até o final do ano, nós vamos trabalhar libertação, cura da alma, cura de um modo geral e restauração. Então, hoje nós vamos explicar, vamos trabalhar todo o pano de fundo, o que é libertação e o que é, qual é o lugar da cura no processo de libertação e como libertação e cura te leva para uma vida de restauração ou para uma vida restaurada. Então, preste atenção, se você sonha em ser uma pessoa totalmente restaurada, você precisa começar, nesta noite, prestando atenção nesse primeiro passo. E você vai hoje conhecer. E por isso você não deverá faltar nenhuma conexão a partir desta sexta-feira até o final do ano. E você vai passar essa série para outras pessoas. Muita gente está na mesma família. Você pertence à mesma família. O seu irmão é muito feliz e você não é feliz. Você não consegue explicar. Você tem uma irmã que é bem sucedida, que é toda feliz, já se casou e a sua vida não flui, você não consegue resolver, você não consegue se realizar, você vai poder aprender muita coisa, como romper áreas da sua vida, para que também a felicidade, para que também a alegria, para que também uma vida de significado chegue e faça parte da sua história. Então, nesta noite, preste atenção, você vai precisar guardar essa palavra no seu coração. Libertação, cura e restauração. Salmos 142, verso 7. A palavra de Deus diz, tira a minha alma da prisão ou do cárcere, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Evangelho de João, capítulo 8, versos 31 e 32. Jesus falando para os seus discípulos. Já são discípulos. Ele está dizendo assim. Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então veja que mesmo sendo discípulo, Você precisa permanecer na palavra de Jesus. E permanecendo na palavra de Jesus, você vai conhecer a verdade. E você, conhecendo a verdade, você será levado à libertação. Então, libertação não é algo mágico. Não é um passe. Não é uma oração poderosa. Libertação é um processo. Libertação... É como santificação, ou um processo similar à santificação. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, a verdadeira libertação virá somente através de Jesus. Você, perdão, você pode experimentar alguns insights de vida, alguns insights de libertação, mas a libertação completa virá a partir da pessoa de Jesus. Da mesma forma, a salvação, muitas pessoas querem receber salvação sem Jesus. Salvação através de obras, de caridade, de coisas que você deixa de fazer, não. Eu pergunto muitas pessoas, há muitas pessoas assim, por que razão você deveria entrar no céu? Eu pergunto sempre às pessoas assim, você vai chegar na porta do céu, e Jesus vai te perguntar, por que razão devo deixar você entrar? 99% das pessoas respondem assim, porque eu faço tudo certinho, Eu não faço mal para ninguém. Eu faço só o bem. E a minha palavra a seguir é, se se você fazendo tudo certinho tem direito de entrar no céu, por que razão Jesus teria que vir e morrer na cruz no seu lugar? Então, assim como ninguém pode se salvar... Fazendo coisas, ninguém também pode se libertar sozinho. A libertação vem de Jesus, mas você precisa de um conselheiro. Libertação é emancipação. Nós falamos a respeito do casamento. Um filho, ele precisa ser levado à emancipação. <risos> Muito obrigado, Alberto. O filho precisa ser levado à emancipação. Por quê? Porque sem emancipação, nem ela, nem ele, os filhos, alcançarão maturidade. E sem a maturidade, terão grandes dificuldades de lidar com as adversidades. Então, da mesma forma, a libertação... Leva a pessoa ao estado de emancipação, ou seja, ela se torna uma pessoa madura. Quando nós formos trabalhar cura interior, nós vamos ensinar muitas coisas importantes, porque feridas na alma mantêm a pessoa criança. Feridas na alma mantêm a pessoa dependente. Feridas na alma mantêm as pessoas com mimimi. E você precisa, o plano de Deus é tornar você emancipado, guerreiro, valente, conquistador, uma conquistadora. Por isso, libertação é levar você à emancipação espiritual, moral, emocional, é sair do cativeiro, é ser salvo, é ser salva. Libertação é salvação. Encontramos referências bíblicas como Isaías 61 Na missão de Jesus em libertar os cativos O Espírito do Senhor está sobre mim Isso está em Isaías 61 e Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos Enviou-me a restaurar os contritos de coração E a proclamar liberdade aos cativos E a abertura da prisão aos presos João 8, 31, 32, nós já lemos. Caminho da libertação é conhecer a verdade. E libertação é sair das trevas para a luz. Então, a libertação é tirar a pessoa do cativeiro das trevas e colocá-la no reino da luz, no reino de Jesus. Então, existe um reino de trevas. O mundo moderno criou o... mundo, a área da religião e a área da ciência, e criou no meio o mundo excluído, ou seja, eu não me envolvo com essas coisas feias, é satanás, demônios, não quero nada com isso, só que a sociedade esqueceu que satanás não precisa de muita coisa para ele entrar na sua história, na sua vida. Por quê? Da mesma forma que se você deixar doces ou qualquer resto de comida sobre a mesa, as formiguinhas vêm, as baratas vêm, os ratos começam a aparecer, da mesma forma, basta sujeira na sua vida, basta feridas na sua alma, e o mundo espiritual, o mundo das trevas, começa a agir também na sua vida, então não adianta você dizer, eu não quero nada com esse mundo das trevas, não quero nada com o diabo, tem gente que tem medo até de falar do nome do diabo, não, você não deve ter medo de falar do nome do diabo, você deve ter medo de pecar, porque o diabo, ele gosta de quem peca, nós vamos citar daqui a pouquinho, então Paulo, ele fala que Jesus veio, Em Colossenses 1, 13 14, que Jesus Cristo veio e nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado, no reino de Jesus. Nem o Anderson é um pastor americano que escreveu o livro Quebrando Correntes, ele diz, quem te liberta é Jesus Cristo, mas o que te liberta é a sua atitude. Por isso que quando o nosso culto de libertação é presencial e pessoas como você agora, que está nos acompanhando, ligam ou mandam mensagens, ah, pastor, eu gostaria de fazer um mapeamento, como se fosse um processo assim, automático, e não é. doutor Neil Anderson diz que Jesus, quem te liberta é Jesus, ele é o libertador, mas o que te liberta é a sua resposta à verdade. Muitas vezes a pessoa espera que o pastor ou o ministrador faça tudo e você receba o milagre, você receba a cura e você receba a libertação. Não, você precisa participar. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Se você não participar, você vai receber um passe. Isso não resolve. Você vai receber uma oração. Isso pode ajudar momentaneamente mas isso não vai resolver de uma forma plena, então libertação, a figura, o exemplo bíblico, a libertação de Israel do Egito, Deus envia Moisés lá no Egito, e Moisés então vai confrontar Faraó, uma figura de Satanás, e Moisés tira o povo, Moisés é uma figura de Cristo, que veio à terra e vai confrontar o valente da terra, vai confrontar o mundo espiritual e vai, então, resgatar os cativos que estavam, e muitos ainda estão, prisioneiros de Satanás através do pecado e da idolatria, da feitiçaria e de muitas outras coisas. Então, Moisés é essa figura. Podemos entender, em resumo, que libertação é sair do cativeiro e viver a conversão plena em todas as áreas da vida. Há, há, muitos estão, ainda confundem a palavra conversão como salvação. Não, salvação é novo nascimento. Conversão é santificação de todas as áreas da sua vida então você precisa se converter naquela área onde você ainda está preso, por exemplo, temperamentos, gente temperamental, Ah, é porque eu sou muito nervoso, não, gente cheia do Espírito Santo vai pegar o nervosismo, vai colocar na cruz, o que é que causa essa irritação que você nem percebe? A causa dessa dessa irritação precisa ir para a cruz. Então você vai se converter. Tem gente que é cristão, é membro de igreja, é contra o dízimo. Vai se converter ao dízimo. Tem gente que acha que pode fazer sexo a rodo. Então vai se converter à santidade. Então a conversão é a santificação de, de áreas ou das várias áreas da vida da pessoa. Então, vamos falar algumas coisas importantes. Primeiro, depois dessa introdução, você já entendeu o que é libertação e um pouquinho de exemplos bíblicos do processo. Entender o que é cativeiro. Se libertação é sair do cativeiro, é tirar alguém do cativeiro, então vamos entender o que é cativeiro. Cativeiro pode ser um lugar, cativeiro pode ser um pensamento. Você, já conhece, você conhece gente que só de olhar para você, a mente dela é bombardeada por alguns pensamentos. Ó, oh, estão falando mal de mim. Conhece gente assim? Olha para um lado, aí tem gente rindo. Ó, oh, estão rindo de mim. Isso é cativeiro. Cativeiro da rejeição, cativeiro da culpa, cativeiro da inferioridade. Então, você precisa se libertar disso. Pode ser um pensamento. A forma de você pensar pode ser um cativeiro. Um sentimento. O pensamento produz um sentimento que você não consegue controlar. Olha, me deu vontade de desganar. Me deu vontade. Pensou. Por isso que Jesus vai dizer que não basta você adulterar. Se você pensar, já adulterou. Então, precisa ter libertação dos seus pensamentos, como também dos seus desejos, dos seus sentimentos. Ninguém vai para o cativeiro por vontade própria. Não, me dá a chave aí que eu vou me prender nessa cela que eu quero ficar preso. Não, ninguém, ninguém vai para o cativeiro por vontade própria, não. A pessoa, ela entra no laço. Ela é aprisionada. Sem ela perceber... Não é? é porque eu não, posso, eu não posso viajar muito a minha esposa me ajuda muito nessa palavra que ela me disse há muitos anos então eu tenho que ser muito prático aqui para eu chegar aonde você precisa ninguém vai para o cativeiro por vontade própria é resultado do engano e da mentira Satanás chegou lá pacientemente e foi enganando Eva e foi enganando Eva com o que? com mentiras e quando a Eva percebeu já era tarde E tanto é que ela não percebeu que ela também enganou o próprio marido. Então, o engano, a mentira. Podemos entender que o cativeiro aprisiona, paralisa, mata áreas da vida da pessoa. O cativeiro vai te matando aos poucos, sem você perceber. Eu vou citar, por exemplo, o cativeiro das finanças. Você pode ganhar muito dinheiro, mas é cativo do consumo, cativo do endividamento. Você sabia que a cidade de Curitiba é uma das cidades mais endividadas do Brasil? Não é porque o curitibano é amaldiçoado. Isso é um cativeiro. O cativeiro do consumismo, que pode ser motivado por outros cativeiros, profissão, você está num trabalho, em uma determinada empresa, quando você está prestes para ser promovido, você é demitido, em vez de ser promovido, é demitido. Cativeiro, casamento, vida espiritual. Cativeiros podem se manifestar como, nas áreas diversas, como vícios. E isso são cativeiros espirituais quando nós vamos abordar ou ajudar algumas pessoas, algumas pessoas, elas não fumaram, não beberam, mas elas estão exalando o cheiro da bebida, estão exalando o cheiro do, 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 do cigarro. Por quê? Porque é espiritual, é o espírito opressor que mantém essa pessoa presa à nicotina, presa ao álcool. Você não bebe simplesmente porque é social, porque você gosta. Você bebe porque não consegue ficar sem beber. Cativeiro. Pensamentos de morte. Quantas pessoas aprisionadas com vozes na alma. Você tem que se matar, se joga. Nós estávamos fazendo uma caminhada aqui de oração na Anchieta. E, uma, e nós orávamos por um prédio pedindo ao Senhor libertação dos cativos e repreendemos o Espírito de Morte de, do sexto andar, desceu uma senhora jovem e disse que naquele momento ela estava pensando em se lançar na janela do prédio e ela foi atendida por uma irmã da igreja e ela disse, o meu marido, meu namorado se matou há doze dias na minha frente Espírito de Morte Cativeiro, pensamentos de morte. Você tem uma vida linda, mas dentro de você ela é feia, dentro de você ela é infeliz, dentro de você não tem solução, você não tem respostas. Meus irmãos, tem cativeiros dentro de mansões, casas lindas, casas poderosas, famílias fisicamente saudáveis, tem recursos, tem posição social, mas o cativeiro está dentro da alma. Pessoas infelizes, pessoas tristes, pessoas sem significado de vida estão cativas. Então a libertação, ela vai identificar as causas dessa infelicidade. A libertação, ela vai identificar através dos sintomas o que é que está causando essas. Esses sentimentos, esses pensamentos na sua vida. O cativeiro pode ser individual ou coletivo. Muitas vezes não é só a pessoa, é a família inteira que está debaixo de um cativeiro. E às vezes é uma cidade inteira que está debaixo de um cativeiro, que não é o momento agora da gente entrar. Mas existe o cativeiro individual e existe o cativeiro coletivo. Existe o cativeiro cultural. Como existe o cativeiro político, cativeiro da carne, áreas de pecado, fora de controle, como sexo, prostituição, adultério, abusos. Tem famílias inteiras que foram vítimas de abuso. Nós atendemos uma família no passado que as sete filhas tinham sido abusadas. Esse cativeiro se instalou na família toda. E com a graça de Deus, todas elas foram curadas. Cativeiro da idolatria, da religiosidade. Você pode ter uma religião, mas a sua religião, muitas vezes, em vez de trazer luz, em vez de trazer paz, em vez de trazer liberdade, em vez de trazer alegria, ela traz uma opressão de obrigações. Cativeiro da idolatria. Muitas pessoas que têm uma certa inclinação e praticam venerações, orações aos santos, não concordam com a mensagem evangélica a respeito da idolatria, da feitiçaria. Só que a Bíblia diz, e por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará. A Bíblia diz que quando você se faz ou você serve ou se inclina a uma imagem. Que tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem bocas, mas não fala. Tem pés, mas não anda. Tornem-se semelhantes a elas. Aqueles que as fazem ou as servem. Então, veja, a sua vida vai se paralisando num cativeiro, através da prática da idolatria. Cativeiro do orgulho. Não, eu não sou orgulhoso, não. Perdão. Eu não sou orgulhoso, não. Eu sou, é positivo. Diferente. Orgulho é uma fortaleza que se manifesta na autossuficiência, no autoritarismo. Gente orgulhosa não acredita que precisa de alguém. É melhor que todos. Cativeiro da amargura. Nós vamos convidar um dos nossos psicólogos para falar sobre isso na hora certa. a Amargura é um cativeiro que aprisiona, adoece e mata. Tem gente que é tão amargurada que diz assim, olha, eu não posso nem ver aquela pessoa. Não posso nem ver. Preso. Gente livre vai viver como Jesus falou. Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. Abençoai os que vos maldizem. Gente gente livre vai fazer o que Jesus mandou. Ah, pastor, é porque o senhor não sabe quem é que me feriu. Quem te feriu não está nem aí. Quem está sofrendo é você que foi ferido ou ferida. Então, o cativeiro da amargura está em quem foi ferido ou ferida. E não quem feriu. Quem feriu não está nem aí. Então, é você que precisa ser curado, curada ou liberto. Já falamos dos vícios. Em segundo lugar. Cativeiros podem ser vencidos. Jesus diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A maior causa de tantos cativeiros é a ausência de Deus do coração, da mente. Coração e mente, na Bíblia, é a mesma coisa. Falar sobre Deus é diferente de ter Deus. A Bíblia diz, Satanás fala e Satanás acredita em tudo que Deus é. Mas ele não se submete. Então, conhecer a verdade. O verbo nessa nessa expressão bíblica significa relacionar-se. Então, quem se relaciona com Deus, chega à verdade... E essa verdade arranca as escamas, quebra as cadeias, quebra as correntes da alma. E você é liberto. Por exemplo, quer ver uma cadeia, uma uma corrente de aprisionamento? Pessoas feridas têm a ideia, o pensamento de que ninguém gosta dela. Vamos lá, duas irmãs. Filhas do mesmo pai e da mesma mãe. Mas uma pensa que ninguém a ama. Uma pensa que a irmã é a queridinha e ela é a feiosa. Isso é mentira. Isso é um cativeiro. E esse cativeiro mantém você triste. Amargurada. Só que Jesus, ele vai encher o seu coração de amor. Olha, meus irmãos, eu já já disse muitas vezes aqui, para cada feioso tem uma feiosa, para cada feiosa tem um feioso. E pode perguntar o feioso que encontrou uma feiosa, o que, é que ele pensa dela? Ele vai dizer, é linda. Sabe quem é feio e feia? O ferido. O curado é lindo, é linda. Não existe gente feia. Existe gente com algumas faltas de virtudes, mas todos são lindos. Hã? Então a maior causa desses cativeiros é a ausência de Deus do coração. Jesus, a palavra de Deus diz o quê? O coração alegre a formoseia o rosto. Quando Jesus entra na vida da pessoa, ela se sente amada, abençoada, querida, é filha de Deus, ela tem planos, propósitos. O rosto fica brilhando, alegre. Ela é sonhadora. Os enganos e as mentiras guardadas no coração. Satanás diz assim, olha, ninguém se importa com você. Você nasceu para sofrer. Você é um amaldiçoado. Talvez eu esteja falando com uma pessoa que já tem ouvido isso várias vezes. Você é um amaldiçoado a sua vida é só dá errado, só dá para trás, mentira, Deus não criou ninguém amaldiçoado, a palavra maldição é adicionar o mal, quem adiciona o mal sobre a vida não é Deus, é a própria pessoa, debaixo do engano, debaixo do engano, Eu poderia citar alguns exemplos, mas quando chegarmos nas pregações futuras, você vai alcançar. Hoje eu estou fazendo uma síntese. Traumas e feridas do passado. Esses cativeiros podem ser vencidos. Traumas e e, e feridas do passado são palavras que você ouviu de pessoas que deveriam te abençoar, mas você ouviu palavras duras ou palavras de maldição. Atitudes pelas quais ou através das quais você interpretou que você não era bem amado ou bem-quisto naquela família, rejeição. Abusos, seja físico, seja emocional, com palavras, ou seja na área sexual. Abusos, feridas na alma. Muitas vezes a gente fala de abuso só da parte feminina. Não. Tem muitos homens com dificuldades na sua identidade. Porque foram vítimas de abuso quando criança. Homens com deformação da sua identidade. Feridas. Você pode ser curado você pode vencer esse cativeiro, o cativeiro do abuso, o cativeiro da ferida da alma, você pode vencer. Para isso, você precisa identificar qual é o seu cativeiro, físico, emocional, espiritual. Alguns cativeiros físicos, eles se manifestam com enfermidades tem enfermidades, que a pessoa vai ao médico, faz exames de todas as naturezas, nenhum diagnóstico define o porquê daquele comportamento físico. Dores, vida que não desenvolve fisicamente, cativeiro espiritual. Aquela mulher, no final eu vou citar, a mulher curvada que a Bíblia fala, ela tinha um cativeiro físico, ela andava curvada, mas era de origem espiritual. Era um demônio, era um espírito de enfermidade que atormentava aquela mulher há 18 anos. E Jesus a libertou. Jesus endireitou a sua vida. O Cativeiro emocional que vem através da culpa, que vem através de um sentimento de rejeição, que produz amargura, mas a culpa, muitas coisas que imputaram a você responsabilidade, cuidar de uma criança e a criança sofre um acidente, você se sente culpado, você causou um acidente no trânsito, alguém morreu e você carrega essa culpa E uma das maiores dificuldades que o ser humano tem, não é de perdoar o outro, é de perdoar a si próprio. Essa é a maior dificuldade. O cativeiro da culpa... Você não se perdoa por aquilo que você fez. Você não se perdoa por ter deixado de fazer. Muitas pessoas chegam na hora de sepultar o pai ou a mãe e carregam um sentimento de culpa por não ter feito o que deveria ter feito. Não fez. Culpa. Cativeiro de ordem espiritual. Alianças com as trevas. Pactos, busca de resultados através das trevas. Eu vou contar para você um exemplo real. Uma moça cristã namorou um rapaz que ele frequentava a igreja, mas ele não era cristão, não. Ele era fingido, ele só queria namorar a menina. Aí um belo dia, ele falou assim para a menina, isso aconteceu lá no Rio de Janeiro, ele falou assim, olha, eu não estou me sentindo bem, eu acho que eu vou ficar aqui na sua casa, porque ele queria que a menina ficasse com ele. Mas a menina era crente de verdade. Ela falou assim, não, não, meu bem, faz o seguinte, fica aqui em casa descansando, eu vou para a igreja com meus pais, depois a gente volta, a gente almoça junto e tal, a gente conversa e aquilo foi uma humilhação muito grande para ele porque ele não dobrava aquela menina aquela menina era cristã ela era fiel, ela era uma pessoa de Deus e aí ele no trabalho, ele conversando com um colega ele falou assim, rapaz, eu estou zangado nunca vi, eu conquisto as meninas eu faço o que quero com elas mas esse eu não consigo e ele contou e o rapaz falou assim, ah, rapaz, eu conheço um lugar que se você for, essa menina vai ficar na tua mão E aí ele foi. Chegou lá para uma consulta. Quando ele chegou, a pessoa disse assim, você tem algum cabelo, alguma peça de roupa, alguma fotografia? Ah, eu tenho uma fotografia. Quando mostrou a fotografia, aquela pessoa que ia fazer o encantamento para aquela moça se tornar dele, falou assim, não, não, com essa eu não posso tocar. Essa pertence a ele. Isso aconteceu. Se você entrar no YouTube, eu citei isso aqui recentemente. Se você entrar no YouTube, você vai ver a história do pai Chico. Que era um um dos pais de santos, dos artistas de uma grande emissora de televisão. E ele tenta matar uma menina de 15 anos, mas ela era crente. E ela simplesmente gritou em nome de Jesus. E ele ficou todo paralisado. Um homem que ocupava o último grau de magia negra e ele por tentar raptá-la e assassiná-la ele foi preso, na prisão ele se converteu e se tornou um pastor, pode entrar lá no Youtube o cativeiro é vencido pelo poder do nome de Jesus esse coração ferido, precisa ser curado sarado no poder de Jesus então precisamos entender que o cativeiro é mais do que um lugar, ele está no coração o povo de Israel saiu lá do Egito, do cativeiro geográfico, mas continuou levando o cativeiro dentro. Estava lá no deserto, fora do Egito, mas cativo, murmurando, reclamando, criticando. Você já viu gente assim? Ah, eu tenho que sair dessa casa porque ninguém presta. Aí sai, arranja um rapaz ou arranja uma moça e sai da casa da família e agora vou viver a minha vida. E a vida continua inferno. Por quê? Porque o cativeiro não estava na casa. O cativeiro estava no coração e continua no coração preso. Gente amargurada, gente infeliz, gente triste. Todo cativeiro pode ser vencido. Lucas vai registrar essa mulher que eu citei, mulher curvada, como é que essa mulher experimentou a libertação e a cura? Pelo amor de Jesus. Nós vamos falar. E a resposta que ela deu. Quando Jesus a viu, disse Jesus. Jesus se compadeceu dela. E Jesus a chamou. E ela veio a Jesus. Ela recebeu a Jesus. Ela creu em Jesus. E foi liberta por Jesus. O amor de Jesus é um remédio. É um poder. Paulo diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o amor de Jesus e a resposta daquela mulher trouxe libertação para ela. Terceira coisa que eu quero te compartilhar. Processos. Libertação não é uma oração, não é um ato como a salvação. É um processo. Em primeiro lugar, a pessoa precisa querer ser liberta. Ah, tem gente que quer que o pastor vá lá na casa benzer, orar a casa. A gente faz tudo isso, mas por amor. Mas não não resolve muito, porque quem santifica a casa é quem mora nela. Pastor, faz uma oração pelo meu marido para ver se ele melhora. Se uma mulher não melhorar o marido, vai ser difícil o pastor melhorar. E vice-versa. Então, primeira coisa, a pessoa precisa querer ser liberta. Muitas pessoas querem se livrar da dor do cativeiro, mas não querem se livrar da causa do cativeiro. Libertação é de dentro para fora, não é circunstancial. Então, o primeiro passo da libertação, aconselhamento. A pessoa vem, vai ser aconselhada. E aí, nesse aconselhamento, ela vai ser discipulada, ela vai precisar o quê? entregar o seu coração a Jesus e reconhecer toda a obra realizada por Jesus na cruz. Meus queridos, vocês que estão me ouvindo, sejam agora, nesse momento, ou você que baixou essa mensagem no YouTube, preste atenção. Quando Jesus realizou aquela obra na cruz de morrer, de derramar o seu sangue, de ressuscitar, o apóstolo João vai registrar lá na frente, na primeira primeira epístola, não é no evangelho, lá na primeira carta, lá na frente, ele vai dizer assim, Jesus Cristo se manifestou para destruir todas as obras do diabo. Jesus, ele foi naquela cruz para destruir todas as obras, todo o poder de Satanás e dos demônios. Então veja, quando você é levado ao evangelho Quando você recebe o evangelho Você recebe toda a verdade de Deus Que Jesus Cristo te ama Que ele morreu pelos seus pecados Que o sangue que ele derramou Na medida que você confessa esses pecados Esse sangue te purifica dos pecados E de toda injustiça Mas também você precisa crer Porque você vai precisar responder Você precisa crer que Jesus é muito mais poderoso do que o inferno inteiro e aí tem gente que fica com medo o medo é resultado do engano e da mentira eu vou te matar não mata não porque Jesus já o venceu já tirou as as armas dele Jesus é maior é mais poderoso e você precisa crer no poder do nome de Jesus e tem gente que fica deixando de experimentar a libertação e fica igual o ioiô, para cima e para baixo, para cima e para baixo, porque crê hoje, descreia amanhã, crê hoje, descreia amanhã. Não, você precisa crer. E Jesus usou o verbo certo, permanecer. Aqueles que são meus discípulos, e permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade. Então, aconselhamento: não há libertação fora de Jesus. Esquece. Se você não gosta de igreja, se você não gosta de crente, se você não gosta da palavra, esquece libertação. Você vai receber uma oração, um passe, mas não vai resolver. Pode minimizar no momento, porque os demônios vão sair, mas a causa vai continuar. Só Jesus tira a causa. E quando ele tira a causa, ele resolve a sua vida por inteira. Por inteira então não existe salvação fora disso a pessoa de Jesus não há salvação fora de Jesus então, quando você vai para o aconselhamento vamos conhecer os sintomas ah, eu sinto dores ah, eu não consigo dormir ah, minha vida financeira é é sempre negativa, nunca dá certo então vamos conhecer os sintomas sintomas Mas você precisa o quê? Tem que haver honestidade, transparência. Tem gente que só fala uma parte da história. Não. Para você ser liberto, liberto, tem que falar a história toda. Tem que contar tudo. Tem que falar tudo. Ah, mas eu não posso, porque tem coisas que ninguém pode saber. Então, continua no cativeiro. Como eu falei, a mentira é um cativeiro. Fez toda essa essa parte do aconselhamento, aí você chega no mapeamento. Só aí. Aceitou Jesus, na entrevista você expôs todos os sintomas, então agora vai entrar o mapeamento, fazer o mapeamento. Esse mapeamento, esse inventário individual, familiar, e as etapas do processo de libertação, que você vai colocar, identificar toda a sua história familiar até a quarta geração, até você. Fazer confissão dos seus pecados, das suas alianças, mostrar arrependimento, ou seja, estar disposto, disposta a deixar essas coisas. Ah, meus irmãos, quanta gente quer libertação, mas não quer abrir mão de coisas pequenininhas. É um mosquitinho no prato de comida, acaba com o seu almoço, é um mosquitinho, a coisa pequenininha, acaba com o seu almoço, então você precisa renunciar a essas práticas, confessar, pedir perdão, renunciar a essas práticas, fazer desligamento desses laços, desses envolvimentos, dessas alianças, quebrar as alianças e renunciá-las, liberar perdão, pedir perdão, limpar a casa, colocar o lixo da cruz. Imobiliar a casa, que é trazer Jesus para morar em você e se santificar. E por último, irmãos, a nossa hora certinha. Precisamos entender que libertação não pode prescindir da cura. A libertação pode exigir cura interior. Porque muitas vezes... Satanás mantém você prisioneiro ou prisioneira através das suas feridas. Ele mexe na sua ferida e te aprisiona de novo. É como um calo. Traumas do passado, abusos, violência física, sexual, emocional, rejeições e humilhações, palavras de maldições proferidas pelos seus pais ou por pessoas que deveriam ter te amado. Libertação e cura produzirá uma vida totalmente restaurada. E nós citamos novamente o caso dessa mulher curvada. Concluindo, pastor, agora eu passei pelo processo de libertação, já estou liberto, sou membro da igreja, estou frequentando a igreja, o que que eu tenho que fazer para eu manter essa libertação? Vamos pensar aqui, a mocinha quando namora, Ela toma banho, ela lava o cabelo, ela faz um penteado, ela se perfuma, ela faz tudo. E depois que casa, o marido chega, ela está com cheiro de cebola e alho. E vai precisar de libertação. Não, por que que você não mantém essa delicadeza? Ah, mas é porque ele... Ele não é mais o mesmo. Pois é, então mantenha-se a mesma. Pura, limpa, cheirosa, carinhosa. Mantenha-se. Então, se você quer manter libertação, ou se manter liberto, liberta, você precisa estar no meio do povo de Deus. Você precisa ter comunhão com gente que anda com Deus. Está na casa de Deus, buscando a palavra de Deus e vivendo a santificação. Vamos, se vocês quiserem, vir para me ajudar a terminar. Você que está me ouvindo hoje. Pastor, eu preciso muito de libertação nessa ou naquela área. Você, a partir de sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem, o pastor Tom vai falar sobre cura. Depois o pastor Watson vai pregar sobre libertação, cura. Nós teremos esses temas até o final do ano e você poderá conhecer. Daqui a pouco, nós teremos como atender, e você vai poder receber um aconselhamento, você vai vai poder crescer espiritualmente, se preparar para um mapeamento espiritual, e receber a libertação, e usufruir de todos os propósitos de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Então, esse é um momento que nós estamos fazendo um uma introdução, um geral para você entender que libertação não é um ato, é um processo. E ela precisa identificar causas e quem liberta é Jesus e o que te liberta é a sua resposta à verdade que Jesus vai te revelar. Vamos adorar o Senhor, depois nós vamos orar. Quero então desafiar você a nos acompanhar a partir dessa sexta, todas as sextas-feiras até o final do ano. Até a segunda semana de dezembro, nós estaremos com esse tema trabalhando libertação cura e restauração vamos adorar o Senhor
1: toma-me rendido estou aos pés da cruz me encontrei o que tenho te entrego a Deus Vem limpar as minhas mãos Purificar meu coração Que eu ande em tudo que tu tens pra mim Oh, 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 oh. eis-me aqui, rendido estou eu sou teu e tu és meu Jesus
0: nós vamos orar por você eu quero desafiar você que está nos acompanhando se você quer libertação coloque no chat eu quero entregar a minha vida a Jesus e eu estou entregando a minha vida a Jesus Eu quero libertação Através de Jesus Faça isso, coloca no chat Eu estou entregando a minha vida a Jesus Amado Espírito Santo Essa palavra chegará a muitos corações E nós queremos pedir que esses corações sejam destrancados Essas mentes sejam desbloqueadas A fé verdadeira chegue A esperança brilhe e a presença gloriosa do Senhor se manifeste nesses corações, quebrando os cativeiros, trazendo paz na alma e libertação aos cativos, nós abençoamos cada pessoa que nos acompanhou e que está nos acompanhando agora e profetizamos um novo tempo, uma nova história para cada um desses corações, é a nossa oração, no poder Do nome de Jesus Deus te abençoe, fique na paz